0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias
1: En Sudán se vive una auténtica guerra civil La cual ha provocado más de un centenar de muertos Le tendremos todos los detalles Mientras tanto, continúan las tensiones militares en China y Taiwán En un conflicto que podría escalar a una auténtica guerra Rusia vuelve a atacar una región civil en Ucrania. Joe Biden aprueba un nuevo megaproyecto de energías fósiles en Alaska. Además, le mostraremos una impresionante fotografía que muestra el esqueleto de un pez en Marte. Y en noticias del fenómeno OVNI, extraordinarias imágenes de un misterioso objeto que dispara un láser color verde ante la vista de diversos testigos en Santiago de Chile, en un claro intento de comunicación. Y en Virginia, Estados Unidos, captan un objeto de grandes dimensiones en un banco de nubes, como si estuviera tratando de ocultarse. No se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Jaime Maussan.
0: En Sudán se está registrando lo que parece ser una guerra civil. En realidad son dos fuerzas, una militar, la otra paramilitar el gobierno anterior que fue derrocado precisamente por los dos líderes que ahora están peleando entre sí, habría llevado hasta Sudán al ejército de los Wagner, al ejército de los mercenarios de Rusia para explotar las minas de oro. Se dice que con ese oro se está también financiando la guerra de Ucrania. Y ahora eh, las fuerzas de acción rápida, estos paramilitares, Bajo el respaldo de los mercenarios Wagner, están enfrentando al gobierno, al, al gobierno que derrocó a, también al anterior. La situación es complicada. Hay más de cien muertos y esta guerra puede crecer de manera significativa. El
2: ejército de Sudán y el Grupo Paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF por sus siglas en inglés, iniciaron este sábado pasado una escalada armada que ya ha dejado más de 100 civiles muertos y miles más heridos. Pero, ¿cuál es el trasfondo de los combates y qué papel tiene el grupo de mercenarios ruso Wagner en este conflicto? Para entender este nuevo conflicto debemos recordar que Sudán ha sido gobernado por un consejo de generales, dos militares que se encuentran en el centro de la disputa. Por un lado, el general Abdel Fattah al-Burhan, quien se desempeña como jefe de las Fuerzas Armadas y, de hecho, ocupa el cargo del presidente del país. Por el otro, su segundo al mando y líder de las RSF, el general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemdeti, quien junto con el grupo de mercenarios ruso Wagner, controlan las minas de oro de Sudán. Así, estos dos generales, que están en desacuerdo sobre la dirección que ha tomado Sudán, ...así como la propuesta para una transición a un gobierno civil... ...y los planes para incorporar a los 100.000 hombres de la RCF... ...iniciaron los combates el pasado sábado... ...ocasionando que miles de civiles huyan de sus hogares... ...así nos los explica un civil anónimo residente de Khartoum... ...la capital de Sudán... ...escuchemos su testimonio...
3: Todo el mundo está tratando de huir de la capital... ...y ese autobús va a Madani...
2: ...que está al sur de Khartoum... ...que es una ciudad como esta... ...de igual forma... Tagres Abdim, una residente de la ciudad de Khartoum, nos explica de primera mano la situación actual en Khartoum. Estas fueron sus palabras.
4: Esta es nuestra realidad. Los sudaneses son el tipo de personas que ya están acostumbrados a este tipo de crisis. La electricidad se ha ido. Eso fue algo, es como si ya no de lo que son. Si es una granada propulsada por cohete, es un bombardeo militar.
2: De acuerdo a un reportaje de la cadena estadounidense CNN, el creciente vínculo entre los grupos militares de Sudán y Moscú ha generado una intrincada red de contrabando de oro, y aunque no se sabe si Grupo Wagner está involucrado en los actuales combates en Sudán, Ashok Swain, jefe del Departamento de Investigación de Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala en Suecia, dijo que cree que el Grupo Wagner está muy probablemente comprometido en la lucha actual para mantener su presencia en Sudán y proteger así sus enormes intereses comerciales de
5: oro. Estas fueron sus declaraciones. Estados Unidos ha presionado recientemente al gobernante Consejo Soberano de Sudán para que saque a este grupo mercenario del país. Por lo tanto, el grupo Wagner tiene un interés considerable en quién gana la batalla en curso por el poder en el país. Ashok Swain, jefe del Departamento de Investigación de Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala.
2: De acuerdo a expertos, el creciente conflicto en Sudán no solo podría escalar hasta tener lo que llaman una guerra civil total, sino que también a raíz de la disputa para controlar las minas de oro, el Grupo Wagner podría verse directamente involucrado, llevando a la Federación Rusa a un nuevo conflicto armado en Sudán. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Crece considerablemente la tensión entre China y Taiwán. China mantiene sus barcos rodeando a la isla de Taiwán y también aviones que constantemente cruzan su territorio aéreo. Y esto se debe también al cruce de un barco de guerra de los Estados Unidos por el estrecho de Taiwán. China reclama a Taiwán como una provincia suya, algo que nunca ha sido Taiwán nunca ha sido parte de China, y esto es algo que ahora los chinos han olvidado y desean, a todas luces, quedarse con Taiwán. Y entonces este estrecho pues pasaría a ser por completo de China, algo que no quiere respetar los Estados Unidos, así como este, estas ambiciones territoriales en el mar del sur de China, que también este país pues, desea pues, acaparar, todo este territorio, incluso a costa de sus vecinos.
6: China ha puesto a su ejército en alerta máxima después de que Estados Unidos enviara el domingo un buque de guerra a través del estrecho de Taiwán, lo que calificó de amenaza para su seguridad nacional, así como para la paz y la estabilidad regional, afirmando que el buque de guerra había invadido ilegalmente las aguas, que considera parte de su territorio. Tan Kefi, portavoz del Ejército Popular de Liberación de China, declaró. Nuestras
5: tropas están en alerta máxima en todo momento y salvaguardarán resueltamente la soberanía y la seguridad nacionales de China, así como la paz y la estabilidad regional.
6: Tan Kefi, portavoz del Ejército
5: Popular de Liberación de China.
6: El envío del buque de guerra estadounidense del domingo ha sido el primero desde que la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, se reunió en California con el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, a principios de este mes. El gigante asiático respondió a dicha reunión diciendo que desafiaba el principio de una sola China con tres días de ejercicios militares en torno a Taiwán que incluyeron ataques de precisión simulados contra objetivos clave en la isla y sus alrededores. Sin embargo, a pesar de poner fin a los ejercicios militares, ha seguido enviando aviones de combate al estrecho de Taiwán, manteniendo su presencia militar en la isla. Ante esto, Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, señaló. Solo hay una China en el mundo.
5: Taiwán es una parte inalienable del territorio de China y el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China. Para mantener una situación estable a través del Estrecho de Taiwán y salvaguardar la paz y la tranquilidad en la región, uno debe defender inequívocamente
6: el principio de una sola China y oponerse a las actividades separatistas de la independencia de Taiwán. Las incesantes maniobras militares del gigante asiático en torno a Taiwán han hecho temer una posible guerra entre ambos países. Además, según los analistas, a medida que estos ejercicios militares y el aumento de tensiones en el Estrecho de Taiwán continúan, esto también podría amenazar las cadenas de suministro y alejar lentamente a los inversores y proveedores de la isla, incluidas las preciadas empresas de semiconductores de Taiwán, que producen el 60% de los suministros de chips del mundo, lo que podría ser un golpe para la economía de Taiwán. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
7: Se ha confirmado de manera oficial que el próximo miércoles 19 de abril del 2023 se desarrollará una nueva audiencia pública, en la que se abordará el tema de los fenómenos anómalos no identificados por parte de senadores de los Estados Unidos. Mausan TV, a través de YouTube, transmitirá completamente en vivo este evento a las 8.30 de la mañana hora del Centro de México y posteriormente a las 2 de la tarde con doblaje al español. No te lo pierdas por Mausan TV en
0: YouTube. Vladimir Karamursa, crítico de Vladimir Putin y del ejército ruso, fue sentenciado a 25 años de prisión, precisamente por ser crítico, por ser periodista, y ahora pues eh, le quieren imponer una sanción que pues a todas luces es represión, pero dicen que es un traidor. Traidor, por hablar mal, de Vladimir Putin.
8: Vladimir Karamursá, político de oposición, periodista y fuerte crítico de Vladimir Putin, presidente de Rusia, fue encarcelado y condenado a 25 años de prisión, al ser hallado culpable de traición y difusión de noticias falsas sobre el Kremlin y el ejército ruso, a raíz del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Una historia que nos recuerda a otro opositor del presidente Putin, Alexei Navalny. De acuerdo con decenas de periodistas independientes y expertos de todo el mundo, Karamursá se encuentra ante una sentencia infundada por parte del gobierno de Putin, ya que es sabido que el Kremlin rechaza cualquier tipo de ideología diferente a la suya, por lo que su caso particular debe ser investigado. Ante esta situación, Evgenia Karamursá, esposa de Vladimir Karamursá, declaró en una entrevista sentirse orgullosa de su marido y de su lucha en pro de la justicia en Rusia, además de que Espera sea liberado muy pronto. Escuchemos.
6: Mi esposo ha demostrado una y otra vez que no retrocederá, que no abandonará su lucha, que no traicionará a su país, ni traicionará sus ideales y que seguirá peleando.
8: Su encarcelamiento demuestra que le tienen mucho miedo y que lo odian por su constancia y valentía. Debido a su ferviente oposición contra el Kremlin, Vladimir Karamursá se encontraba en prisión preventiva desde hace un año, pues fue ingresado justamente luego de iniciar sus acusaciones a propósito de la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, ahora que ha sido condenado a 25 años de encarcelamiento, políticos expertos opinan que esta sentencia es una muestra del lado oscuro del gobierno de Vladimir Putin, de la represión y de la violación de la integridad y derechos del pueblo ruso. Escuchemos a Line Tracy, embajadora de Estados Unidos en Rusia, quien luego del juicio de Vladimir Karamursá en la corte rusa, mencionó. La criminalización de las críticas a las acciones de un gobierno es un signo de debilidad, no de fuerza. Apoyamos el derecho del señor Karamursá y de todos los ciudadanos rusos a tener voz en la dirección que toma su país. El señor Karamursa y muchos otros rusos creen en la esperanza de una Rusia donde se respeten las libertades fundamentales, por lo que continuaremos compartiendo esas esperanzas y trabajando por ese resultado. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, pues nuevamente el ejército de Vladimir Putin atacó a la población civil, ahora en Sloviansk. Hasta el momento se han contabilizado 15 muertes, una de ellas un niño de dos años, hay más de 20 o 30 heridos y no sé cuántos desaparecidos. La verdad es que no es correcto, es un crimen de guerra que se dispare directamente sobre donde están durmiendo las personas, a sus casas. Aquí no hay un accidente, eso es lo que quieren hacer, desalentar a la población civil de Ucrania para que se rindan. Sin embargo, esto es, como ya lo dije, un crimen de guerra.
4: Los servicios de emergencia de Ucrania informaron que el número de civiles muertos tras un ataque con misiles del ejército ruso el pasado viernes 14 de abril contra la ciudad de Sloviansk en la región oriental ucraniana de Donetsk aumentó a 13. Entre las víctimas mortales se encuentra un niño de dos años quien se encontraba en uno de los edificios junto a su padre. Y aunque ya han sido retiradas 153 toneladas de escombros, las labores de búsqueda todavía continúan, pues se sospecha que aún están enterradas dos personas que permanecen desaparecidas. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho mediante un video que el ataque se trató nuevamente de un acto terrorista. Estas son algunas de sus declaraciones.
2: Actualmente se están llevando a cabo operaciones de rescate en Sloviansk, región de Donetsk, donde hubo víctimas de otro ataque terrorista ruso a lanzar misiles S-300, los cuales golpearon áreas residenciales y edificios civiles
9: regulares.
4: Tras el ataque, Volodymyr Zelensky pidió garantías de seguridad a la OTAN, argumentando que se necesitan garantías de seguridad efectivas para Ucrania, incluso si aún no se unen a la OTAN. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Ante la desilusión de los eh, protectores del medio ambiente de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden aprobó un nuevo proyecto en Alaska para la extracción de gas. A pesar de haber sido considerado que iba a ser un presidente verde, que iba a hacer todo lo posible por evitar el calentamiento global, sigue aprobando proyectos de combustibles fósiles y desafortunadamente pues las perspectivas no son nada buenas. En una
5: noticia inesperada, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, acaba de aprobar un segundo megaproyecto de combustibles fósiles en Alaska, considerado por los expertos como una bomba de carbono, que potencializará los efectos del calentamiento global, aún más de lo que ya estamos viviendo en todo el mundo. El proyecto de gas natural licuado consistirá en la construcción de una tubería de 1300 kilómetros para trasladar el gas desde el norte de Alaska hasta una planta en la península de Kenai, al sur del estado para finalmente exportar este combustible a países principalmente del continente asiático en el año 2030 siendo el segundo megaproyecto de combustibles fósiles en Alaska que aprueba la administración de Biden en lo que va del año puesto que el mes anterior el gobierno estadounidense dio luz verde para iniciar el proyecto petrolero willow dentro de una reserva nacional de los estados unidos poniendo en duda el compromiso del presidente biden quien aseguraba ser un líder verde en favor del medio ambiente la presidencia climática de joe biden se está descarrilando este es el segundo megaproyecto de combustibles fósiles que aprueba durante su gobierno lucas ross organización amigos de la tierra tal parece que joe biden se está convirtiendo en un líder contrario a los valores medioambientales que prometió regir traicionando a quienes tuvieron la esperanza de que él sería el ejemplo a seguir de un presidente que lucharía contra el calentamiento global información para tercer milenio 360 internacional
0: se registran intensos incendios en la frontera de francia y de españa el, el sol ha desaparecido el cielo está cubierto de humo y desafortunadamente la sequía continúa y si esto se mantiene entonces este año podrían los incendios ser peores que los del 2022 que fue considerado uno de los peores años de la historia en cuanto a incendios en españa y también en Francia.
9: Durante este fin de semana del 15 y 16 de abril, se registraron distintos incendios forestales en la frontera entre Francia y España, provocando que los cielos de los poblados en derredor se cubrieran debido a la gran cantidad de humo. Estas imágenes son del cielo sobre el norte de Cataluña el domingo 16 de abril donde una enorme columna de humo se alzó sobre la ciudad española de Yanka, donde al menos 50 personas fueron evacuadas, a unos 17 kilómetros al sur de la aldea fronteriza francesa de Cerebre, aldea que también registró incendios similares, provocando el oscurecimiento parcial del cielo. En esta última aldea, unos 300 residentes tuvieron que ser evacuados. Posteriormente, el domingo por la noche y las primeras horas de este lunes, un incendio forestal distinto destruyó casi mil hectáreas en la frontera franco-española, ahora en territorio francés. El incendio, el primer gran incendio forestal de Francia esta temporada, fue controlado el lunes temprano, aunque el último reporte señalaba que aún no se había extinguido por completo, donde un bombero resultó levemente herido. Gerald Darmanin ministro del Interior señaló que Francia se dirigía a un verano de 2023 extremadamente difícil, posiblemente tan difícil como el verano de 2022, donde se destruyeron 785 mil hectáreas en toda Europa, más del doble del promedio anual de los últimos 16 años, según estadísticas de la Comisión Europea. Y es que partes del sur de Europa siguen afectadas por una sequía muy dura, luego de un invierno inusualmente seco en partes del sur del continente europeo, que redujo la humedad en el suelo. Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional ¿Qué le parece el calor, el calor del 2023? Bueno, pues ya está afectando a algunos países asiáticos, como a la India, más allá de los 40 grados centígrados, 5 grados por encima de lo normal, y apenas se está iniciando esta temporada. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mientras que en Japón, en Corea y en China, las tormentas de arena, donde pues la calidad del aire es muy por debajo de lo satisfactorio. La situación es grave y cada vez será peor y peor con el calentamiento global, pero tal parece que la humanidad está decidida a no hacer nada.
3: El clima extremo en el continente asiático continúa impactando en diferentes países. En la India se han reportado temperaturas de hasta 40 grados centígrados, 5 grados por encima del promedio estacional. Incluso estas temperaturas permanecen por las noches, lo que ha creado una gran preocupación en las autoridades, pues este es el segundo año consecutivo en el que se reportan temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados. Ante ello, las autoridades han dicho que bajo esta tendencia se superarán los 203 días de olas de calor que se presentaron a lo largo del año pasado en la India, lo que significa que la salud de las personas y los problemas alimentarios incrementarán debido a la extensa temporada de sequías derivada de las altas temperaturas, por lo que los expertos señalan que la India debe cambiar de inmediato su sistema de cultivo.
2: El cambio sin precedentes en el patrón de precipitaciones, las sequías y el calor extremo es un claro recordatorio de que la India debe defender y promover una transición de sistemas de monocultivo y sistemas de cultivo múltiple o habrá impactos directos en la seguridad alimentaria y nutricional. Roy Kumar, activista de Greenpeace India.
3: Mientras que en la India se reportan las temperaturas más altas registradas en los últimos años, en China... En Corea del Sur y en Japón, las tormentas de arena provenientes del desierto de Gobi siguen cubriendo las grandes ciudades. Las autoridades de China han dicho que las actuales tormentas de arena contienen hasta 46 veces más partículas contaminantes que el nivel de seguridad reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Por lo que así es como se ven ve los cielos en China. Observe también este video grabado por un ciudadano en Japón quien nos muestra cómo se ven las tormentas de arena en esta isla. Bueno. El clima extremo en todo el mundo es el resultado de la alteración que el mismo ser humano ha provocado al planeta Tierra, y estos eventos climáticos anormales serán cada vez más frecuentes si no se toman acciones inmediatas. Información para Tercer Milenio 360. Internacional.
0: Nació una cría del oso hormiguero gigante en el zoológico de Chester en Inglaterra. Usted me dirá, bueno, ¿qué tiene de extraordinario? Uno, que es rarísimo este animal. Dos, que está en vías de extinción. Tres, que en ese zoológico han nacido tres crías. Sí, pero en 92 años. ¿Qué le parece? Le presento toda la información. El
4: nacimiento de un raro bebé de oso hormiguero gigante en el zoológico de Chester, en Inglaterra, es una noticia increíblemente positiva para la especie, ya que su llegada es la tercera de su tipo en los 92 años de historia del zoológico, y este increíble nacimiento forma parte de un programa internacional de cría. Es importante mencionar que los osos hormigueros gigantes, que son nativos de América Central y del Sur, se consideran vulnerables a la extinción, ya que cada vez el número de esta especie de osos hormigueros gigantes disminuye dentro de la naturaleza. Asimismo, el gerente del equipo del zoológico de Chester, David White, dijo que el nacimiento fue un impulso para la protección de las especies en peligro de extinción, ya que los osos hormigueros están en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La cría de oso hormiguero gigante que aún no ha sido nombrada actualmente mide 60 centímetros y puede alcanzar hasta los 2 metros de longitud cuando llegue a su etapa adulta. Asimismo, los expertos han dicho que los próximos 10 meses el cachorro se aferrará a la espalda de su madre, donde su pelaje lo mantendrá camuflado hasta que esté listo para caminar, explorar y encontrar comida de forma independiente. Los osos hormigueros gigantes están amenazados en América Central y del Sur, donde gran parte de los pastizales de los que dependen para sobrevivir han sido destruidos, degradados o dañados por el fuego. En algunas áreas de Brasil, donde una vez vagaban libremente, ahora no queda ninguno. Por ello, el día de hoy, un nacimiento de esta especie es considerado como un gran milagro. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
7: Se ha confirmado de manera oficial que el próximo miércoles 19 de abril del 2023 se desarrollará una nueva audiencia pública, en la que se abordará el tema de los fenómenos anómalos no identificados por parte de senadores de los Estados Unidos. Mausan TV, a través de YouTube, transmitirá completamente en vivo este evento a las 8.30 de la mañana hora del Centro de México, y posteriormente a las 2 de la tarde con doblaje al Español. No te lo pierdas por Mausan TV en YouTube.
0: Esta es una extraordinaria imagen que está circulando en la red y que posiblemente se convierta en viral porque se puede observar lo que parece ser un esqueleto de un pez. ¡Un esqueleto! En Marte se pueden ver las espinas y la sombra que producen las espinas. Que alguien me explique qué es eso. Aquí sí no hay equivocación, ¿eh? y toda la forma de que sea el esqueleto de un pez. Aquí las imágenes.
10: Una misteriosa estructura rocosa, o posiblemente fosilizada, y que tiene la forma de un esqueleto de pez, fue fotografiada por el rover Curiosity de la NASA en Marte el pasado primero de abril. La imagen fue tomada en el cráter Gale, donde según los científicos, hace miles de millones de años, los arroyos y estanques dejaron atrás abundantes minerales cuando el agua se secó. Minerales que podrían ofrecer pistas sobre cómo y por qué el planeta rojo pasó de tener un clima más parecido al de la Tierra, a un desierto helado. En su viaje por este antiguo delta de río, el vehículo robótico de la NASA, captó la imagen que muestra una serie de picos que sobresalen de una roca que se encuentra en la base del cráter Gale. La extraña estructura tiene una enorme similitud con la espina dorsal de alguna clase de pescado, así como sus espinas Incluso puede apreciarse la sombra de estas espinas Al respecto, la astrobióloga doctora Natalie Cabrol escribió en su cuenta de Twitter
6: En 20 años de estudiar Marte, esa es la roca más extraña que he visto en mi vida No puedo esperar para tener una imagen microscópica de ella
10: Evidencia que se suma a las numerosas imágenes captadas por el mismo vehículo robótico, identificadas por el astrobiólogo de la Universidad de Buckinghamshire en el Reino Unido, el doctor Barry Di Gregorio, quien afirmó que la NASA ha ocultado por años, las evidencias fotográficas de restos fósiles de vida marciana, tomadas por las cámaras del rover Curiosity. Habla el doctor Di Gregorio. Creo que la NASA
5: tiene el deber de honrar la verdad y decirle a la gente, de todo el mundo, acerca de la vida en
10: Marte. Por otra parte, el astrobiólogo aseguró que el equipo del rover continúa diciendo que las imágenes son solo cristales formados en agua salada. Pero el doctor Di Gregorio afirma que esta explicación no se ajusta a los hechos, ya que el lago que una vez existió en el Cráter Gale era de agua dulce. Ahora, el mismo Robert Curiosity de la NASA, captó una misteriosa estructura en la superficie de Marte, que tiene la forma de un esqueleto de pez fosilizado. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Aquí le presento esta imagen espectacular, sin duda alguna, de un objeto que dispara un láser de color verde. Es la tercera ocasión que esto ocurre en Chile. No hay duda de la autenticidad de la imagen. Hay testigos que lo están observando y que se admiran de lo que están viendo. Realmente muy importante parece ya un claro intento de comunicación.
11: Observe con atención el siguiente video.
10: Oh.
11: Oh. Esta sorprendente grabación fue registrada la noche del miércoles 5 de abril del 2023 en la ciudad capital de Santiago de Chile. En esta secuencia de tan solo 15 segundos podemos apreciar un objeto de los denominados faros de luz que se encuentra suspendido en el aire y de manera insólita dispara un rayo de tonalidad verde que es dirigido en distintas direcciones, incluyendo la superficie. En un momento determinado cubre por un instante a los testigos que no ocultaron su sorpresa ante el extraño acontecimiento. A decir de investigadores, esto claramente podría tratarse de intentos de comunicación por parte de inteligencias no humanas. ¿De qué más podría tratarse todo esto? Las construcciones que se observan en el video nos permiten establecer referencias de la altura y distancia a la que se encontraba este faro de luz que sin duda estaba en este punto con la intención de ser observado. Los avistamientos de los faros de luz se trata de un fenómeno que comienza a ser recurrente en la nación sudamericana, ya que previamente la noche del 11 de enero del 2023, un testigo desde la ventana de un edificio, ubicado en la zona centro también de Santiago de Chile, pudo registrar a uno de estos misteriosos objetos que expone las mismas características. Ahí está, ¡Oh, increíble! Se les llama faros de luz precisamente por la capacidad que exponen de emitir haces que parecerían un faro en medio de la oscuridad de la noche. Curiosamente, esa misma noche del 11 de enero, en otro punto de Santiago de Chile, integrantes de una familia lograron registrar a otro de estos faros de luz, el cual, del mismo modo, emitió fuertes destellos,
8: Ahí ¿Sola, está. está. grabando? Sí. Sí estamos sabiendo, grabando ya. Ya, ya. Ahí arriba. Está también grabando la Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! La primera luz que
4: tiró, tiró, tiró
6: sí, tup,
11: No se ha podido determinar si se trató del mismo objeto o si esa noche diversos objetos sobrevolaron la capital de la nación sudamericana. Lo cierto es que algo está sucediendo en Chile que por alguna razón aún desconocida estas presuntas inteligencias no humanas han iniciado lo que parecería las bases de un intercambio de comunicación. Información para el Tercer Milenio 360
0: Internacional. El 10 de abril en Norfolk, Virginia se pudo captar la imagen de lo que parece ser un objeto de grandes dimensiones metido en un banco de nubes. Y le presentaremos otros ejemplos. Me parece que es cada vez más claro que estos objetos utilizan las nubes para pasar desapercibidos, especialmente cuando su tamaño es muy considerable. 10 de
5: abril del 2023. Norfolk, Virginia. Esta es una extraordinaria grabación de una enorme nube que parece ovni o quizás estamos viendo a una enorme nave que se oculta tratando de parecer una nube. Observemos. Mientras una persona conduce, se da cuenta de que en el cielo, entre las nubes, se aprecia una enorme estructura en forma de disco, la cual es diferente a todo lo que se encuentra en ese sitio salta a la vista como una estructura circular de un color brillante se encontraba semi oculta entre una zona de nubes al realizar un alto contraste podemos apreciar claramente que se trata de algo que no parece en lo absoluto una nube posiblemente trataba de pasar desapercibida pero la geometría que presenta la enorme estructura llamó la atención inmediatamente se tratará de una nube que parece ovni o un ovni que parece nube de la misma forma, Iván Castro Palacios una tarde observó que había algo sobre las nubes y llamaba mucho la atención debido a que se observaba una nube con apariencia de ovni, esta de enormes dimensiones, o quizás se trata de una nube que parece ovni. En el acercamiento podemos apreciar una estructura circular en forma de disco, el cual está completamente iluminado y podemos verlo de forma espectacular. El siguiente caso es diferente, pero también nos llamó la atención. Se presentó en los Estados Unidos, John Bates logró observar que algo extraño ocurría en una nube y grabó con su celular. En las imágenes se puede apreciar lo que parece ser un centro de energía, el cual brilla de manera muy intensa, Este se encuentra rodeado de vapor, como si estuviera ocultándose en ese sitio, pero la luz que emana lo pone al descubierto. Un extraño fenómeno que pudo ser registrado de forma clara que estaba utilizando las nubes para ocultarse. Sin duda alguna se trata de algo impresionante. ¿Se trata de ovnis nube? ¿O nubes que parecen ovnis? ¿Usted qué piensa? Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Recuerde que este miércoles 19 de abril... A las 8.30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, transmitiremos en vivo la sesión del Congreso, donde pues, se va a discutir el fenómeno de los objetos anómalos no identificados. A las 2 de la tarde repetiremos esta misma emisión, pero ahora será en español ya traducida. Si usted eh, no habla inglés, véala a las 2 de la tarde, si usted habla inglés, véala a las 8.30 de la mañana, es la segunda ocasión que se da una audiencia pública, sin duda, un evento histórico. No lo olvide por Mausan TV en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.